0: À, như vậy thì uh, trong uh, buổi cuối năm thì hồi nãy chúng ta sẽ uh, nhìn uh, thấy và quan sát cái uh, bài tổng kết uh, cuối năm của mình đó do đó mà uh, mình cái nội dung mà mình uh, tu uh, thiền tập đó, cái uh, mục đích cái uh, mục đích tối hậu của tu thiền tập đó là tẩy uh, đau khổ uh. Cái à, mục đích của mình tu á, à, mục đích là tẩy à, tẩy khổ, và mục đích đó chúng ta là tẩy khổ khỏi tâm, nè à, tẩy khổ khỏi tâm. Đây cũng là mục đích của Đạo Phật, nên tất cả mà ai nói mình à, tu theo Đạo Phật thì có mục đích duy nhất thôi, đó là tẩy đau khổ khỏi tâm mình. Ví dụ như á, trên cái tâm mình như thế này, trên tâm mình, mình á. À, thì không có cái tâm đau khổ Thực ra nó không có tâm đau khổ à, Mà nó có cái đau khổ hiện diện nơi tâm mà thôi Nhớ là không có cái tâm đau khổ nha Tìm tâm đau khổ không bao giờ có đâu quý vị đó Giờ mình tìm thử một tâm đau khổ nào đó ha. Nếu mà tìm ra được thì là Thầy tặng phần quà đó à, Nếu mà tìm có tâm đau khổ nên không à, Không có cái tâm đau khổ Không có tâm đau khổ Mà chỉ có cái sự đau khổ nó hiện diện trên tâm mà thôi Mà chỉ có Sự đau khổ Sự đau khổ Hiện diện Hiện diện trên tâm Hiện diện trên tâm Hiện diện trên tâm mình đó Nó thông qua cảm thọ Nó thông qua sự cảm thọ Cảm thọ Khi Khi cái căn mình căn tức là lục nhập sáu nhập sáu nhập xúc với sáu trần à, xúc với trần tức là xúc với sáu cảnh khi nó xúc với sáu cảnh tức là này tiếp xúc với kia mắt tiếp xúc với sắc lỗ tai tiếp xúc với âm thanh cái lưỡi tiếp xúc với cái vị à, dần dần thì lập tức có sự cảm thọ và cảm họ này nó biểu diễn à, qua cái sự khổ đau nên khổ đau chỉ hiện diện trên tâm chúng sanh thôi chứ không có tâm đau khổ nên cái người nào mà diệt tâm đau khổ là không bao giờ diệt được là tại vì nó có đâu mà diệt nó chỉ có cái sự đau khổ đang hiện diện trên tâm giống hệt như thế này cái mặt bàn này yeah, cái mặt bàn này thì cái chuông nó để trên mặt bàn có nghĩa là cái chuông nó hiện diện trên mặt bàn thôi à, chứ không á, là có cái chuông mặt bàn nó không có cái chuông mặt bàn mà chỉ có cái chuông nằm trên mặt bàn thôi nên nó không có cái tâm đau khổ mà chỉ có cái đau khổ đang hiện diện trên tâm mình thôi chỉ cần mình bóc cái đau khổ thể ra cái hết Quý à, vị nó hiện diện và không cho nó hiện diện nữa à, như vậy thì á, người ta tu là à, người ta tìm à, cái nguyên nhân à, nguyên nhân à, đau khổ hiện diện à, đau khổ hiện diện nguyên nhân đau khổ hiện diện vì thì cái khổ hiện diện là gì vậy? À, khổ hiện diện là quả báo á. Khổ hiện diện, à, cái này là quả báo. Khổ hiện diện là quả báo. Khổ hiện diện là quả báo. Mà quả báo của khổ hiện diện là gì? À, đó chính là khổ đế. À, khổ đế của tứ đế. Đó là chính là khổ đế. Nếu chúng ta thấy hiện diện, cái đau khổ trên tâm mình, thì người đó đã liễu tri được khổ đế. Và chúng ta thấy nguyên nhân Của đau khổ hiện diện trên tâm mình Thì cái này đều là tập đế À tập đế Như vậy là mục đích của Tu thiền này nè à, Là tẩy sạch đau khổ của tâm Đây là diệt đế Vì mục đích tu là gì? Là diệt đế Vì hiểu không Trong tứ diệt đế á, khổ tập diệt đạo á, Mục đích tu là diệt đế Còn bây giờ mình thiền tập là gì? nè Thiền minh sát tệ Vipassana à sa na đây á là chính là đạo đế quý hiểu không à, đây chính là đạo đế nè tức là ta thực tập thiền tập tức là chúng ta đang thực hành đạo đế nghĩa là mình đang tu đó là thực hành thiền tập là đang tu cái phần đạo đế còn mà cái mục đích của tu tập á là tẩy sạch khỏi đau khổ tâm đây là đạo đế đây là diệt đế nhá còn mà chúng ta thấy á đau khổ hiện diện trên tâm của mình á à, thì đó là khổ đế còn mà nguyên nhân nào để đa khổ hiện diện trên tâm mình, đó là tập đế. À, như vậy tứ diệu đế, nó đã nằm ở trên cái khóa thực tập thiền của mình. Nên cái người nào mà tu tập vào bất cứ, cứ cái điều gì mà không thấy tứ đế, nó nằm trên cái pháp của mình tu, không thấy tứ đế nằm trên pháp của mình học, thì người đó không có biết được Phật Pháp đâu. à Tại vì... Bài Kinh Tứ Đế, nó là Đức Phật giảng đầu tiên Chứ thực ra bài Kinh Tứ Đế là Tổng hợp trong tất cả Các cái mục đích và nguyên nhân Kết quả sự tu tập nằm trên Tứ Đế Nên mình tu một cái pháp nào à, Của nhà Phật, bất kỳ pháp nào Thì cũng chẳng qua là Cái cách nói khác nhau Phương pháp khác nhau, nhưng cùng chung Một mục đích là diệt Đế nha yeah. Đó là pháp môn đó, pháp môn là Cách nói khác nhau, phương pháp khác nhau Pháp môn À, pháp môn là cách nói cách nói à, khác nhau và cách nói khác nhau và phương pháp khác nhau. Nhưng mà cùng một mục đích à, cùng một đích là hết khổ thôi, cùng một mục đích à, mục đích là hết khổ. Là hết khổ. Nếu cái người nào mà nói tu tập Phật giáo thì nó phải cùng mục đích này nè là hết khổ, còn ông nói tu tập Phật giáo mà mục đích khác thì đó không phải đạo Phật. Yeah, quý vị đạo Phật là mục đích là hết khổ là phần diệt đế, mục đích duy nhất của đạo Phật là diệt đế à, không có nào khác hết. Nên Đức Phật nói trong kinh Trung Bộ Nam á, ngài nói là 10 đời chư Phật đến thế gian này không ngoài hai cái mục đích cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Nghĩa là gì đó? Có nghĩa là mục đích của của đạo Phật sự tu tập đó là diệt đế. Diệt đế nghĩa là gì là tẩy sạch hết đau khổ là diệt đế đó. Mà tẩy sạch đau khổ á, thì ở trong kinh đó gọi là niết bàn là niết bàn. À đây diệt đế là niết bàn ha. Niết Bàn, Niết Văn na đó là Niết Bàn. Vì mình tu tiền tập là mình hướng tới đâu? Hướng tới Niết Bàn, còn xa hay gần thì tùy vào người đi. Ví dụ như cái người mới đi thì còn xa lắm, còn mà người đi lâu thì gần lắm. Nhưng nếu người còn xa mà họ vừa chạy, nỗ lực họ chạy, họ dành hết thời gian họ có họ chạy, thì họ lại đến nhanh hơn cái người mà đi gần nữa. Ví dụ như người nhiều đời nhiều kiếp tu hành mà giờ làm biến, à Tức là giải đã làm yếu không chạy Cái đoạn đường ngắn mà không chạy thì cũng thua Người đoạn đường dài mà họ nỗ lực Họ dành hết thời gian và tốc độ Nên thời gian và tốc độ đó là tinh tấn Sự tinh tấn chính là thời gian và tốc độ Ở nhà Phật hơn thua nhau chỗ này nè Hơn thua nhau chỗ tinh tấn Tinh tấn tức là thời gian nha. Thời gian, nha. Thời, gian nha. thời gian á Thì vật lý gọi là t Nha tốc độ à, tốc độ thì bên vật à, lý á, gọi là v à, hơn thua nhau này nè v và t cộng với nhau thì là thời gian á, là nhiều à, quãng đường à, là dẫn tốc nhanh thì quãng đường nó ngắn lại thời gian nhiều dẫn tốc nhanh quãng đường ngắn lại như vậy thì con đường đảo đó là con đường đảo nè đây là con đường đảo từ bờ mê à, mê sang bến giác nếu chúng ta dành nhiều thời gian và tốc độ thì mê đến giác nó ngắn lại, con đường này đường đạo. Phải không? À, con đường đạo nên mới gọi là đạo đó. Chúng ta tôi, Phật đạo tức là con đường giác ngộ. Phật là giác ngộ, đạo là con đường. Vậy con đường giác ngộ này nó phụ thuộc vào thời gian và vận tốc. Vì thời gian vận tốc cùng thực hiện một lúc đó được gọi là tinh tấn. Nên người tu tập á, là thắng thua nhau là chỗ tinh tấn nè à, quý vị hai người cùng hiểu đạo ngang nhau thì người tinh tấn sẽ thắng người kia nha yeah. còn một người hiểu đạo người không hiểu đạo sao so sánh được không biết được đâu tu người không hiểu đạo đâu biết đường tu sao so sánh nhanh chậm gì người ta ông không hiểu đạo là ông không đi được chứ không phải là nhanh chậm còn chúng ta đang nói cho người đi được thôi người đi được tức là người hiểu được đạo hiểu đạo nghĩa là gì là người biết đường đi à, người biết đường đi thì cái thiền tập Vipassana này nè Chỉ mình một cái con đường đi Mà Đức Phật dạy từ thời Đức Phật còn tại thế giờ Do đó mà Cái con đường này là con đường làm thánh Nên con đường làm thánh là con đường khó nhất Trong tất cả các con đường Đó là con đường làm thánh Tại sao? Tại vì con đường này mình chưa đi bao giờ Con đường này tất cả chưa đi bao giờ Nếu có đi rồi không có ngồi đây đâu à, có đi rồi cũng ngồi tới cõi trời Hay là cõi Phật gì kìa còn mình chưa đi mình mới lót tót ở đây nè nên con đường này chưa bao giờ mình đi đến đích cả có thể có đi nhưng mà đi xà quần đi lòng vòng hoặc đi giữa đường rồi chết à, do đó đi giữa đường rồi chết đi giữa đường rồi chết đi giữa đường rồi chết đó là nhiều kiếp tu đó là người đi giữa đường rồi chết nhưng mà có những người không tu là chưa bao giờ đi trên con đường này mà đi con đường khác đường vòng đường dèo đường thế gian đường gì á à, lung tung hết à, do đó mà cái môn á thiền tập Phật giáo này sẽ giúp cho à, quý vị chúng ta thứ nhất á, là biết được con đường và thứ hai nữa là cái cách đi trên con đường đó à, thứ ba nữa là cái đích đến là ở đâu à, tức là thứ nhất là biết được đường nha thứ nhất á là người ta biết được đường à, biết được đường đi đó à, biết được đường rồi à, thứ hai á, là cách đi à, cách đi thứ ba là đích đến à, thứ ba là đích đến Vậy thôi, nếu mà ai biết được đường đi tức là biết được giáo lý của Phật là biết được đường đi, cách đi tức là pháp môn, cách đi tức là phương pháp hành thiền, cách đi tức là những cái phương pháp mình tu tập đó. Và đích đến có nghĩa là mình đến đâu mình biết đến đó, bây giờ ví dụ như mình đến sơ quả tu đà hoàng mình biết đó là sơ quả tu đà hoàng, đến vị quả tu đà hàm mình biết vị quả tu đà hàm. Đến tam quả là hàm, biết tam quả là hàm Đến tứ quả a la hán, biết tứ quả là hán Và chúng ta không có cái quả nào hết ha? Không có quả thánh mà toàn toàn quả mít, quả me, quả xài, quả bưởi không đó Thì mình cũng biết nữa, quả mít đang biết mình đang ở vị trí quả mít nha Còn mà mình xanh lè chua lét với người ta đó là mình đang ở vị trí quả me Hiểu chưa? Còn á, mình đang á, làm cho người ta đắng lòng rồi đó, hay, cay lòng rồi đó Cái gì? À, thì đó là quả ớt nha. Nói chung là mình có nhiều cái quả khác nhau lắm Mà không phải là quả thánh thôi yeah. Như vậy chúng ta qua phần số 2 Tức là cách đi nè Cái đường thì làm ta học giáo lý Còn cách đi Cách đi mình bằng thiền tập nha Cách đi bằng thiền tập Thiền tập thì là có ba cái dạng mà chúng ta đi Đó là cái dạng thứ nhất là dạng Vipassana Chúng ta đi cái dạng thứ nhất là dạng Vipassana, Vipassana tức đây được gọi là thiền quán, đây được gọi là thiền quán, hoặc là thiền tuệ, thiền tuệ hoặc là minh sát, hoặc là thiền minh sát là Vipassana. Cái dạng thứ hai là Samatha, dạng chúng ta đi Samatha, dạng ta đi Samatha cái à, dạng thiền của à, samatha là thiền định ha à, samatha thiền định cái à, dạng à, thứ ba nữa đây lại gọi là thiền chỉ ha, gọi là thiền chỉ thứ ba là kết hợp giữa này là vs đó, là là thiền chỉ quán ha, thiền chỉ quán thiền à, chỉ quán kết hợp với à, với nhau Như vậy á, thiền quán, cái thiền tập mình nói là quán Vipassana, là mình gọi một cái thiền của cái số một mà, nhưng ở đây chúng ta gọi để đại diện cho một cách thâm nhập vào trong tự thân mà thôi, chứ còn mình học cái lớp này là học tất cả các thiền Phật giáo, nên đầu tiên á chúng ta gọi đây là thiền Phật giáo á, à thiền Phật giáo. Là gồm hết tất cả các cái cách à, đi, đi đến cái phần diệt đế Có nghĩa là cái phương pháp tu tập Thì người ta có ba à, cái phương pháp này ta tu tập Do đó mà cái thiền quán Vipassana Thì à, Đức Phật dạy trên 90% yeah. à, Còn cái à, thiền định để đạt tới à, Samadhi à, Tức là thiền định à, là Samadhi Tức là cái trạng thái định à, là Samadhi à, Samadhi, là định, à, là Samadhi, à, Samadhi là cái trạng thái định thôi như vậy hơn 90% mươi trong các kinh điển của đức phật thì đức phật dạy thiền quán tại vì thiền quán là thiền tuệ thiền tệ thì nó giải quyết được vô minh do đó mà chúng ta muốn giải quyết vô minh nhanh nhất là người ta tu thiền tệ người tu thiền tệ, thiền tệ đắc đạo không hay ngay từ người tu thiền tạo thiền tệ tuệ quý vị đắc đạo không hay tu hoài tu hoài giống hệt nhưng mà đi hoài đi hoài đi hoài đến đến không hay vậy đó ờ à, quý vị bây giờ ví dụ nha hai người đang đi trên đường chúng ta nói chuyện với nhau hoài chúng ta đừng có chú ý đến đến ở đâu chứ á như vậy thì đến lúc nào đó đến cũng không hay luôn nhiều khi đi hút luôn á do đó tu thiền quán khi đi hút biết bàn luôn á nha <cười> <cười> như vậy thì quý vị chúng ta tu thiền quán à, thứ nhất cái thiền quán này nè thiền quán này là thứ nhất là chúng ta chánh niệm À, thứ nhất á, là mình chánh niệm đây là than chốt của thiền quán á, là chánh niệm tức là cái gì diễn ra biết cái đó nên người ta gọi là hành động gì biết hành động đó đó à, hành động gì à, hành động gì thì chúng ta biết hành động đó à, biết đó cái đó gọi là chánh niệm chánh niệm này á, quý vị công đức cực kỳ cái người nào có chánh niệm thì tất cả các cái hình như nó phủ phục hết chánh niệm nó sẽ có tuệ À, có thể xét vô minh chánh niệm sẽ có công đức à chánh niệm sẽ có công đức à chánh niệm sẽ kiểm soát được nghiệp mà kiểm soát được nghiệp kiểm soát được nghiệp nên chánh niệm hay lắm à, quý vị à, hiểu thôi còn quý vị thực hành đi ví dụ như cái gì đang diễn ra trên thân và tâm mình mình biết cái đó gọi là chánh niệm đó bây giờ ví dụ như trên thân và tâm mình có gì à, đang diễn ra gì à, gì đối với thân đi ví dụ đối với thân nha Mà mình chánh niệm trên thân Thì cái dễ nhất chánh niệm trên thân Là hành động Và cử chỉ Hành động cử chỉ mình có quan nghi về tới hạnh Nên mỗi khi chúng ta nhúc nhích Thì chúng ta rõ biết Rõ biết nghĩa là gì Là mình để ý để nhận diện Bây giờ ví dụ như thường thường á Tiện mắt mình nhìn sắc Mình nhận diện bởi sắc Là mình chú ý bởi sắc Mình biết bởi sắc Còn bây giờ mình nhận diện chính trên cái thân của mình Là sắc trên thân của mình lúc này sắc trên thân của mình mình sẽ chuyển qua là trần ở trên thân của mình tức là căng nó phải nhận biết đó, cái trần trần là đối tượng của căn ví dụ như á, là sắc trần thì là nó đối tượng của căn mắt bây giờ thường á là chúng ta biết được ngoại trần thì chúng ta không có biết được cái nội trần nội trần là trên trên mình đó là nội trần đó như vậy thì mình quay về biết nội trần mình thì nội trần của mình á, thì lúc này là đối tượng của ta quan sát Quan sát đây có nghĩa là gì là thiền quán đó. Thiền quán nghĩa là quan sát Nhận diện hiểu biết gì nó Bây giờ ví dụ như á, cái thân mình đang nhúc nhích nè à, Đi rồi biết đi đứng rồi biết đứng nằm Rồi biết nằm ngồi rồi biết ngồi Cái đó là chúng ta quan sát Về cử động cử chỉ của nó thôi Còn nếu quan sát sâu hơn một chút xíu nữa Là quan sát về cấu tạo nó dù Cấu tạo thân á là do tứ đại Đất nước gió lửa hợp thành Rồi ta nhìn về Một cái phương diện bất tịnh của thân Là có 32 nhóm bất tịnh nhìn về phương diện bất tỉnh của thân là à, củ tưởng quán có nghĩa là sự tan rã của của, của thân à, khi mà thân này không còn hít thở oxy nữa vân dần, dần rồi bây giờ trên thân của mình có gì nữa có cảm giác nóng lạnh trơn ngứa mỏi rồi à, nhột tê nhích đau à, dần dần thì cái gì đang diễn ra là chúng ta rõ biết nó hết nó quá có trên thân của mình Thì cái đó mới gọi là quán Nhưng mà cái biết cuối cùng Là biết đến tánh sanh diệt của thân À sanh diệt của thân Tất cả những cái đó Để nó cho mình nhận Thức được khi nào thân này sanh Khi nào thân này diệt Hoặc là sanh diệt cùng ở trên thân Bây giờ như thân mình sanh ra Rồi thân mình nó sẽ diệt đi Và đang sanh đang diệt Tế bào sanh ra và tế bào chết đi Nên chúng ta đang thấy tánh sanh diệt trên thân Và thấy Thân nó đang sanh ra và nó đang diệt đi Như vậy ai thấy tánh sanh diệt ở trên thân là người đó thấy vô thường Tức là người đó thấy tam tướng Tam tướng đầu tiên của tam tướng là vô thường Mà tam tướng này thì trong nhà Phật gọi là tam pháp ấn Thì trong bài kinh vô ngã tướng là tánh sanh diệt trên pháp Mà thân mình là một pháp Khi mà quán để đến chi Để chúng ta hiểu được nó Thân mình nó đang sanh diệt và nó sanh rồi sẽ diệt Như vậy thân mình là vô thường Nếu chúng ta còn chấp vào thân Chấp vào thân Chấp vào thân có nghĩa là gì Cho cái thân này là mình Là của mình là tự ngã của mình Nên người đó chấp vào thân Chấp vào thân có nghĩa là Thấy cái thân này là mình Là của mình là tự ngã của mình Nhưng thật ra Nó là vô thường, nó là thay đổi, nó không phải của mình, không phải mình và tự ngã của mình Mà mình thấy nó là mình, nó là của mình, nó là tự ngã của mình Đó là một loại tà kiếm, một loại kiến chấp, một loại thân kiếm, một loại sai lầm Nên gieo nghiệp và rất đau khổ đối với nó Mỗi khi nó già, nó bệnh, nó chết Quý vị hiểu không? Cái quán thân trên thân nó để giải quyết cái thân kiến Không phải là chỉ đơn giản Là chúng ta thấy cái tướng mình cử động không đâu Thấy tướng mình cử động thì lúc đó tâm phiền não mình không sanh thôi Chứ thực ra là quán cái này để sanh tuệ, tuệ là thấy tánh xanh, tánh diệt trên thân của mình. Hôm qua mình đẹp biết nhiêu không? Bây giờ mình à, xấu biết nhiêu không? Mới sáng mà gặp nghe anh đó anh gửi đồ. Hỏi là trời hồi nào giờ không có gặp thầy mà sáng giờ điện thoại cho thầy. Tính đâu á thầy cái chừng à ba mươi tuổi hà. Trời ơi mình nghe mát dễ sợ luôn nghe sáng mà không ăn, ăn sáng mà thấy không sốt ruột luôn nhưng mà không còn câu sao nữa sao nhìn nó già chát cái câu sao nè nó mới nặng cái câu đầu á thì ngon câu đầu nghe vô một cái một là mình thấy đó, sướng luôn sáng ra là là mình thấy là gặp việt nam quốc tử á ông nói câu phán câu sáng ra cái là kể như là hỏi ăn sáng luôn cũng ngon lành đó trời ơi hôm qua nghe cái giọng của thầy á hôm qua nay nói chuyện điện thoại á nghe tính đâu hai ba chục tuổi không à trời ơi. Mình tính đâu là mình thưởng trọng rồi ha Không dớ một câu sao Nhìn ngoài sao già chát Rồi xong Rồi nghỉ luôn Cất tiền vô luôn đó. Thấy chưa Mình bị thân kiến chưa Mình kiến chấp vào thân cho nó là của mình Nó là mình, nó là tự ngã của mình Nên mình buồn vui với nó, mình cảm thọ, nó Mình phiền não với nó Bây giờ ví dụ như cái thân của người đó đó Già đó mình có buồn không Hiểu không? Chỉ có cái thân mà mình buồn là thân người nào mà mình luyến ái với họ thì mình mới buồn thôi. Tức là họ có sợi dây kiết sử với mình, họ cột với mình nên mình với mọi họ là một. Không? Mình già mình cũng buồn mà họ già mình cũng buồn luôn. Tại vì nó có cộng dây với nhau, nó mắc với nhau. à A với b, nó có cộng dây kiết sử nó mắc với nhau là dây ái kiết sử, à, ái kiết sử, kiết sử là trói buộc đó. À, kiết sử. Như vậy thì à, là chúng ta chấp thân của mình. Và chấp luôn cả kiết sử Của thân mình à, Như vậy thì cái gì mà nó cột như đây á Thì nó dính à Này nhúc nhích, này nhúc nhích, này nhúc nhích, này nhúc nhích, này nhúc nhích. Đó là cũng dây kiết sử đó Như vậy thì mình buồn cho thân mình Thì mình buồn cho cái thân của người yêu mình Và người mình yêu còn toàn trên thế gian này người yêu mình và người mình yêu rất là nhiều nào là cha là mẹ là anh là em là bồ là bạn là la 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 là 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 quá trời là luôn ha như vậy thì mình cột cái chi xử này không phải một cộng đâu cả trăm cộng Hiểu chưa cột mà cắt không đứt á cột cắt cưa mà cưa máy xịn cắt không đứt Hiểu chưa cột này mày gọi là đốt nó không là là chặt không đứt bứt không rời đó kêu bằng đó hiểu không À, chặt không đứt, bứt không rời Chúng ta cột kiết sử mình cột tới cỡ đó này, hiểu chưa? Như là ông chồng mình nè, con mình nè và Người thương của mình nè Dân dân vàng bạc của mình nè Nhà cửa mình nè Xe cộ của mình, mình cột chặt nó trong đó luôn à, quý vị, Mà tại sao mình cột Là tại vì chúng ta không có biết Cái vô thường này của tất cả các Pháp Thân mình á Còn bị vô thường chi phối là sanh việt nè hướng chi là cái của thân mình thân mình còn không phải là của mình nữa đó quý vị nếu là của mình á thì mình phải điều khiển được nó của mình thì mình sở hữu được nó mãi mãi tại sao một ngày nào đó một mai mai một một mai rồi xong à, do đó mình thấy được điều đó rồi ngày ngày mình quan sát ngày ngày mình quan sát bằng cái thiền quán này nè à, là chánh niệm tỉnh giác trên thân quán thân trên thân chánh niệm tỉnh giác trên thân ngày nào đó mình mới hiểu ra mình a à, cái thân này mình tính là là của mình như một ngày nào đó rồi, nó trở về với hư không. Một trăm năm sau mà ai mà còn miếng cho nào thua luôn á. Để chứ chứ đừng có nói là cái tướng này, một trăm năm sau không có ai còn ngồi đây hết trơn á. Quý vị một người một cái hòm Chứ thầy nói ghê quá, cuối năm sẽ nói ghê quá. Không nói nó cũng ghê nữa, chứ đừng có nói hay nói, hiểu không? Không nói nó cũng vậy à nên có nhiều người đổi thừa mình nói xui Hể chưa không nói nó cũng xui hà tại xui là xui thôi à chứ đợi người ta nói nên mai mốt người ta có nói gì có vậy thì phớt lờ đi không sao chứ á đâu phải người ta nói ngu mình mới ngu đâu phải người ta nói khôn mình mới khôn người ta khen đẹp mình mới đẹp đâu như vậy mà mình phiền não lại sanh ra trên cái câu nói của người ta người ta khen mình đẹp cái tự nhiên tâm liếng ái sanh ra điếng ái thân mệnh sanh ra ta khen mình xấu cái tự nhiên sân si nổi lên À, dần dần như vậy thì phiền não nó sanh ra, mà phiền não nó sanh ra thì vô minh nó sanh. Phiền não nó sanh theo vô minh. Vô minh là con của phiền não, phiền não là con của vô minh. Do đó, mà phiền não nhiều chừng nào thì ngu nhiều chừng đó, mà ngu nhiều chừng nào làm tầm bậy nhiều chừng đó, làm tầm bậy nhiều chừng đó thì hậu quả đau khổ nhiều chừng đó. Nên vô minh sanh ra đau khổ. Nó đơn giản hay thế, nó kéo theo, kéo theo, này nó sanh ra kia. Nên cái ở trí tuệ đâu thì làm đúng chừng đó, làm đúng chừng nào thì an ổn chừng đó, vui vẻ chừng đó, à, là hạnh phúc chừng đó, nên hạnh phúc là chỉ làm đúng, nên bác Chánh đạo là 8 cái phương pháp làm đúng á, bác Chánh đạo là tám phương pháp làm cho nó đúng, vậy thôi chứ không có vậy chứ á, mà muốn làm đúng đó mình phải học pháp cho nó hết cái vô minh, rồi chúng ta làm mới đúng, chứ còn mà vô minh đó, thì chúng ta làm không có đúng, à, do đó bây giờ mình chánh niệm trên thân nè chứ không phải là quán thân trên thân Là chỉ là dở chân lên, rồi biết dở chân lên Đặt chân xuống, rõ biết đặt chân xuống Rõ biết quan sát đó để làm cái gì Là biết tất cả những cái nó đang xảy ra Trên thân trong tâm của mình Khi mà mình quán sát thời gian dài Nên mới thấy được tam tướng Ở trên thân Tam tướng trên cẩm thọ Tam tướng ở trên tâm Tam tướng ở trên pháp Thì lúc đó chúng ta mới nhập được pháp Lúc đó mới xóa tan được tà kiến về nó Tà kiến có nghĩa là gì? Là nhìn thấy biết Không phải là sự thật Nó như thế này mà biết như thế khác Ví dụ như thân này mình cho là của mình Mà nó đâu phải của mình đâu Nó của thế giới, của tự nhiên, nó của duyên sanh, Nó đâu phải là của mình Thân mình là thế giới của duyên sanh, Tâm mình là thế giới của duyên sanh, Thọ tưởng hành thức là thế giới của duyên xanh à, Đức Phật dạy Ở kinh Kim Cang Bát Nhã Nó quán tự tại Bồ Tát Hành thăm bát giả Ba La Mật Đa Thời chiếu kiến ngũ quẩn dây không Ngũ quẩn là thân tâm mình đó là danh sách đúng không ngũ quẩn á là thân tâm mình danh sách ngũ quẩn á nó là lục nhập ngũ quẩn á nó là tứ niệm xứ tức là trên bốn cái xứ tức là bốn cái nơi ở trên thân của mình như vậy thì tất cả các cái nó không phải là mình nó không phải là của mình mà nó là vô thường mình chấp sanh ra khổ vì bản chất của nó là không có nó là vô ngã vô ngã là bản chất là cái gốc của nó dùng cái máy quay phim nó quái quay cái máy phim chứ thực ra con ốc dính cái này ghép 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 lại mới thành nó thôi Bình bông là cái gì nè, cả trăm cái bông ghép lại mới thành bình bông, chứ thực ra nó không có cái bình bông, bản chất của bình bông là không có gì cả. À, nên khi có duyên, đủ duyên nó ghép lại, mà khi hết duyên thì sao, bình bông này trở thành cái bình rác. Bữa nay bông, trời ơi, mình hít thơm, bông có hương có sắc, đặc điểm của bông là có hương có sắc, Hễ chưa? Đặc điểm của bông là có hương có sắc, khi có hương có sắc, hương ta thích ngửi, sắc ta thích nhìn. Nhưng mà mình khi mình già rồi đó, rồi chết. Già thì bớt hương, bớt sắc rồi chết là mất sắc, mất hương. Hiểu không? Bây giờ già nè. Già bớt hương, bớt sắc. À, bớt hương, bớt sắc. Ôi ôi, hồi còn trẻ nha. Nó đẹp làm sao, nó thôn làm sao, mà khi già rồi đó, hương này nó bớt nè ha, sắc nó bớt, nhưng mà khi chết, à. Cái này là hết hương, hết sắc, à, hết hương mà cũng hết sắc luôn, à, chết tá lét xanh chành, mà chết hình nó thúi lên mới còn đâu nữa là hương. À, yeah. Hết hương, hết sắc khi chết, khi già bớt sắc, bớt hương, khi sống thì có hương có sắc khi còn trẻ, à, cái gì không nên cái người nào còn trẻ người ta quý hơn già, à, trẻ người ta quý hơn già khi mà mình già rồi người ta coi không ra gì chứ nó thiệt tình á người ta nói vậy thôi á chứ lụm cụm lụm cụm lụm cụm lụm cụm rồi á mình nói với người ta ừ ừ ừ tao không có làm theo cái này là thầy quan sát thầy để ý nha nên mới mai mốt á mình có lớn tuổi mình có nói gì chứ á con cái nó gật đầu mà nó không có làm theo nói thiệt cái quý vị đó thầy đi tụng kinh hoài thầy biết mà lợi nhà á lợi nhà mấy người già già kêu ờ à, mày làm này mày làm kia nó giả 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 nó làm theo nó không nhưng mà hồi còn trẻ không phải vậy đâu quý vị còn trẻ mình còn hương còn sắc á đã, quý vị mình còn hương còn sắc thì còn mắt à, tức là còn đắt à, hết xương hết sắc hết đắt nên mình coi mình là ai có còn đắt không còn đắt thì mình treo giá không đắt thì cho không nha thì có treo giá ở đây á còn xương hương còn sắc thì còn đắt à, ghê vô còn hương còn sắc à thì còn đắt 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 đỏ đó đắt giá đó còn đắt ha hết mà hương mà hết sắc hết đắt à không mà không đắt á thì nó là ế đó, không còn đắt nữa thì nó ế à, như vậy thì mình biết mình là ai hiểu chưa mình còn hương còn sắc còn giàu còn đẹp hay không à nếu mà già chát hết tiền hết bạc thôi ở nhà bon bon mà tu dùng cái đi <cười> nhưng mà nhầm khi mình ảo tưởng quý vị mà không còn cái vị thế nào hết hết sương hết sắc rồi nhưng mà mình tính mình còn còn đắt còn quyền lực mình la người này mình la người kia à quý vị nhầm khi người ta nó nghe nhịn mình thôi á yeah, chứ thôi á là nó càng quét á. nhầm khi phải càng quét cái nói mình là Mất dạy, bất hiếu rồi dần dần với dụ vậy đó quý vị, chứ thực ra cái này mình nói Pháp thôi, chứ không phải mình nói cái ở trong xã hội, mình thấy quan sát đa phần vậy, chứ có những người thì người ta kính trọng bằng đạo lý thôi, à, quý vị còn thật á, cái sự ấp phê á, thì nó ra hết, nó cá ấp phê, à, dần dần, nên mai mốt mình cũng già, mình lấy đó làm kinh nghiệm, thấy không? già dạ, thôi mình ngồi mình đọc kinh thôi à chứ đừng có ra lệnh cho ai chứ không quý vị ra lệnh trước mặt á thì nó gật đầu mà sau lưng cái là nó làm ngược cái chân à thầy đi đám biết bao nhiêu cái đám ở nhà đó quý vị ra cái sĩ rồi nó làm chặt lắc lại hết trơn à rồi, hỏi sao vậy Ông già thầy ơi già mới đi con á là sao nãy má kêu làm gì mẹ kêu làm gì mà giờ mấy đứa làm sao bét vậy ôi bà già thôi kệ kể gì bà, bà già thầy ơi. Rồi nói vậy là hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? À hiểu đó. Có vậy không? gặt hết, chịu hết, dạ hết, không cãi gì hết nhưng mà làm á thì sai thôi à. à có gì? nên mai mốt á có vậy lỡ mà con cháu có làm gì chẹo, nghịch ý nghịch lòng gì đó có vậy, mình cũng hiểu cái đạo lý này, mình nói nói nó làm thì làm thấy không? Đó, à, 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 mây vẫn trôi Và yeah, đường ta cứ đi Mây vẫn trôi Hai bên không bao giờ gặp nhau Nên à, quý vị hai đường thẳng song song thì không bao giờ gặp nhau Vậy thôi hiểu không giờ đó Mà khi chúng ta tu cái thiền quán là để chi Để biết bản chất của, của Pháp Tu quán Vipassana để biết bản chất của Pháp Mà bản chất gốc của Pháp Là thấy sanh diệt của Pháp Nên khi mà mình chưa có tu á, thì mình thấy một cái điều gì đó, nó nhiều thứ lắm, nó vừa đẹp, nó xấu, là nó vừa ý, nó không vừa lòng Rồi nó cấu tạo bởi cái thành tố này, bởi thành tố kia, làm theo trường phái này, thành theo trường phái kia Đến tu một thời gian gọi là điêu luyện, tu một thời gian gọi là thiên xảo rồi, chỉ thấy tánh sanh diệt của nó thôi hà Tin đi Dạ, quý vị Còn mình, bà còn trong cuộc sống, mình còn thấy nhiều thứ ở trên nó một cái đó mình thấy nhiều cái thứ ở trên đó, thì lúc đó mình chưa tu có tới đâu, chưa có tới đâu có gì, còn tu mà tới rồi chỉ thấy tánh sanh tánh diệt của nó thôi à, Tính tay được bản chất của Pháp là tánh sanh tánh diệt, còn là chúng ta thấy hình tướng của Pháp nên nó biến động, À cái này nó đẹp, nè để cái nó xấu, cái này nó tốt, cái này tánh tịnh tốt, cái này dễ thương, này. là mình thấy cái đó nó nhiều khía cạnh, Này học cao, này học thấp, này gì đó, mình thấy cái đó nhiều khía cạnh, nó học bên Mỹ về hay Việt Nam hay là nó có hiếu với ba hiếu mẹ nhân dân một loạt cái chúng ta thấy về một đối tượng đó nhưng mà tu tới một thời gian nào đó gọi là chín mùi đó chỉ thấy tánh sanh tánh diệt của đó thôi tinh đi gọi là bản chất của pháp do đó mà thiền quán sẽ đi đến được bản chất của pháp à, thiền quán đến bản chất của pháp bản chất có nghĩa là gì à, là cái gốc của nó là cái gì đó là thấy tánh sanh À, tánh diệt của cái 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 pháp đó à, còn á, thiền định à, thiền định á, quý vị chúng ta làm chủ được à, làm chủ tâm thiền định á, chúng ta sẽ làm chủ được tâm mình tức là tâm mình nó tán lộn mình có thể gom được mình có thể gom tâm là được có nghĩa là mình chủ lấy nó còn á, bình thường đây là nó làm chủ lấy mình Bây giờ ví dụ như tham khởi lên thì nó bắt tất cả chúng ta suy nghĩ lời nói hành động đều thỏa mãn cái tham đó Nói thật á quý vị, chúng ta có cái tâm gì thì tất cả ngày đêm chúng ta làm chỉ theo nó thôi đó Cái người nào có tham tiền rồi tất cả ngày đêm suy nghĩ thời gian họ chỉ có kiếm tiền mà thôi Tin đi, cái người mà tham tình rồi đó Thì ngày đêm suy nghĩ lời nói hành động họ chỉ có tình mà thôi, không có cái gì khác hết á dầu cho họ nói cách này nghĩ cách kia nhưng cuối cùng cũng phục vụ cho cái tình đó đó quý vị hiểu không ông nào mà là là không thương vợ lớn mà chỉ thương vợ bé là tối ngày làm việc phục vụ cho vợ bé đó không đó quý vị tin đi cả ngày lẫn đêm suy nghĩ lời nói tiền bạc cũng đắp vô chỗ vợ bé đó hết đó, đó quý vị là tại vì có tâm liếng ái chỗ đó gọi là tham ái cho đó rồi ờ dạ, quý vị còn người có tâm ngã mạn á, nói cái gì ra cũng ngã mạn và phục vụ cái sự ngã mạn mình có nghĩa là làm cho mình hơn người khác hết đó. tất cả các cái hành động lời nói cử chỉ được à, tất cả các cái phục vụ cho nó có nghĩa là gì tâm làm chủ mình tâm làm chủ mình làm chủ mình có nghĩa là gì tâm làm chủ mình có nghĩa là nó bắt mình làm theo nó mà mình không có gì cưỡng lại hết á à, như vậy cái bắt mình làm theo nó đó là tham là sân là mạnh nhất á Tham sân là mạnh nhất Hai cái này nó bắt mình làm theo nó là Cái gốc của tâm luôn đó Trong tham này có cả chục cái tham đó Tham ái, rồi à, tham danh, tham lợi, tham tình, tham tiền, tham dâm rồi à, Tham ăn, tham uống, tham mặc, tham nghĩ tham một đống tham Cái chữ tham vậy đó nó nhiều lắm chứ không phải có một thứ đâu à, Quý vị nhưng người ta nói chung á là tham Tại sao tham? Tại vì nó thỏa dục Tại vì nó thỏa dục Mà thỏa dục thì là ưng ý ưng ý Quý vị biết ưng ý không? Cái gì mà thỏa ham muốn thì nó ưng ý Cái gì không có thỏa ham muốn Thì nó không có ưng ý Nên tham là từ thỏa dục và ưng ý À vậy thôi à Mà tham thì muốn giữ lại Giữ lại ta gọi là chấp thủ Tham muốn giữ lại Gọi là chấp thủ Và bản chất tham là muốn có nữa Muốn có nữa, tức là muốn lập lại Cái hành, cái cảm giác Của thỏa dục, thỏa dục Ưng ý này nó sinh ra cảm thọ Thỏa dục Ưng ý Nó sinh ra cảm thọ Nên tham, à, nó liên quan tới cảm thọ Liên quan thỏa dục, liên quan, Ưng ý à, Và liên quan tới chấp thủ Là giữ lại là chấp thủ à, Chấp thủ Mưa xuân hiểu không Đó, Mưa, chàng hót tay đi Sáng giờ không có dấu hiệu mưa nha Ở ngoài đường không có dấu hiệu gì mưa chứ Mà tự nhai mưa Chắc mưa Bình Chánh thôi mưa đâu chứ đâu mưa trơn đâu Hiểu không Mưa mà nghe như nhạc vậy đó Cái người mà nghe Cái trình độ nghe cao cấp nhất là nghe âm thanh Chứ không phải nghe ý nghĩa của âm thanh Ý nghĩa thanh là quy ước đó, Nên chúng ta tập nghe âm thanh á âm thanh nó da chạm nhau là cái âm thanh lớn hoặc nhỏ trong đục càng chứ đừng có nghe cái tính quy ước của âm thanh tính quy ước âm thanh này nói báxico là mỹ nó quy ước là chiếc xe đạp nha yeah. rồi á, là bên tàu á, là chưa xin chưa chưa xin chưa là ơi ừ, cũng là chiếc xe đạp yeah. à, phải không phải chưa xin đạp của ta phải không phải không quên rồi à, rồi á, là Học lâu quá mà không nói tiếng Tàu Nói tiếng Việt không à À Giờ đó quên Như vậy thì cái quy ước âm thanh quý vị đừng nghe Ai mà biết được quy ước âm thanh thì phiền não đi theo Ai ai chỉ nghe âm thanh mà không nghe quy ước thì không có phiền não À nghe mà kể như không nghe có nghĩa là nghe âm thanh mà không nghe quy ước Chúng ta vừa nghe âm thanh mà vừa nghe quy ước là chết Là phiền não nó theo liền Ta nói mình ngu quá Vì chữ u ngợ ngu có nghĩa là Cái quy ước nó đang xúc phạm mình con này nó ngu quá là âm thanh gia chạm nhau Ngu quá cũng giống như cục cục vậy thôi Âm thanh nó lớn nhỏ thôi Mình nghe nó lớn nhỏ nó trong nó đục vậy thôi Được, Hiểu không à, Do đó mà quý vị tập nha Tập nhìn Tập nhìn đừng nhìn quy ước à, Mà nhìn màu sắc và hình ảnh thôi Đừng có nhìn quy ước của nó Màu tím nè Là màu hoàng hôn Tao quy ước không quý chứ tím có gì đâu hoàng hôn Màu đỏ là màu máu à không? mà qua vườn thắm như máu con tim Đó bắt đầu thấy màu mà qua vườn lên một cái một cái nào như máu con tim mỗi lần hè sang kỷ niệm người xưa biết đâu mà tìm nữa rồi đó, thấy cái màu tím cái okay? những đồi qua sim ô oh, những đồi qua sim tím chiều quang biển biệt rồi chia tay luôn hiểu không tức là chúng ta thấy màu ông ta thấy quy ước à, màu xanh á thì là thấy à, Cái à, sự xanh màu đỏ Thấy sự diệt, màu tím là thấy sự buồn Màu vàng là màu của Phật à, Dân dân tức là người ta thấy Theo quy ước, bây giờ mình thấy á, Màu là màu thôi, không có quy ước Gì hết á, thấy xanh đỏ, tím Vàng đen, trắng, lớn nhỏ, vuông tròn Méo rồi vậy thôi, à, dân dân Còn nghe là nghe âm thanh đó Nó cục cục, hoặc nó cắt cắt, hoặc nó lớn Nó nhỏ, nó trong nó đục, nó càng thôi Chứ không có quy ước âm thanh này là cái gì hiểu chưa Có nhiều ý thức á, cốc 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 à, ngày xưa t- tín hiệu mốt tức là tớ nghe âm thanh bằng quy ước nghĩa là cốc 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 làm sao rồi hai cốc làm sao ba cốc làm sao à, dần dần như vậy á chúng ta sẽ phiền não khi chúng ta hiểu về nó tức là ta biết nhau về quy ước nên mình đi ngược lại trước khi con người quy ước âm thanh quy ước hình ảnh à, quý vị chúng ta tu mà tu ở góc vậy đó nên nghe mà không nghe gì cả thấy mà ông thấy gì cả ngửi không ngửi gì cả nếm chẳng nếm cái gì cả à với gì, Cái đó người ta gọi là tu kiểu đóng căng á. À, Đóng căng của mình lại hiểu chưa Còn nếu mà không đóng căng Thì phải thủ hộ à, Thủ hộ là gì? Thủ hộ là phòng hộ tâm Khi nhìn tâm xanh gì xanh ra Và chúng ta đoạn diệt tâm đó liền khi nó manh nha Thì lúc đó là tu thủ hộ Còn tu đóng căng Nhìn mà không nhìn, nghe mà không nghe, điếm mà điếm Chứ không phải là chúng ta nhắm mắt Chứ không phải chúng ta đóng lỗ tai Lỗ tai sao đóng mắt sao đóng nhắm mắt Đâu phải là đóng căng mắt Nhắm mắt còn thấy cái mi mắt mà. Đúng không mà nhắm mắt mà thấy nguyên cái à, Cái à, cái miếng thịt trên mắt nè Hiểu chưa Nhắm mắt, nhắm mắt thấy nguyên cái màu đen thui nè Nó cũng là màu đen vậy Nhắm mắt đâu quý vị nhắm thử coi Đen pha trắng nè Rồi Nhắm thử coi đen pha trắng Đúng không à, Như vậy nhắm mắt còn thấy gì không Thấy trắng thấy đen Nè trắng với đen nè Nên cái người mà quý vị hay buồn ngủ đó Thì Đức Phật trong cái dạy Đức Phật con cái là nói là quán tưởng về hào quang Ôi ơi người buồn ngủ mà mình quán hào quang sáng rớt thôi dân hết buồn ngủ Còn mà buồn ngủ mà mình thấy mình quán gì đèn mờ nha trời ơi Trong căn phòng mà đèn mờ mờ ảo ảo rồi nó ngó, o, o o o o luôn Còn mà mình buồn ngủ á mình quán hào quang có nghĩa là Mình tưởng như xung quanh mình hào quang ánh sáng rực rỡ hết người đó hết buồn ngủ ta thử ngay bây giờ mình tưởng là xung quanh nào quá ánh sáng rực rỡ hết ngủ nổi không à, còn mà mình tưởng lại đập trong đêm đen thăm thẳm đây là cái đèn mờ mờ ảo ảo rồi nó dễ ngủ dữ lắm hiểu không à, do đó mà chúng ta tâm lý sanh ra bởi sự tiếp xúc mà, vân vân nên khi mà cái cách tu của mình á, là tu thiền quán á, để được được bản chất, tu thiền định để làm chủ lấy tâm, làm chủ lấy tâm nghĩa là gì? mình bắt nó làm sao nó làm theo như vậy đó. nên người này phải dùng cái thiền định mà ở trong bát chánh đạo đó tức là bốn thiền và năm định nên ráng cố gắng bốn thiền và năm định. Bốn thiền và năm định có nghĩa là gì Giống thịt như mình nhồi cái tâm Nhồi bột, nhồi cục bột cho nó à, Cho nó dễ nắng Thì nhồi, nhồi tâm để dễ sử dụng Tâm mình như cây dao hay như cây búa vậy là mình xài nó sao mình xài Đó là nhồi tâm Thì bốn thiền năm định đây là nhồi tâm Nhồi đến mức độ nào đó mình muốn sao nó làm vậy thì gọi là à, Dục như ý túc Dục như ý túc Có nghĩa là mình muốn Tâm mình làm sao nó làm y như vậy Muốn có Tâm từ thì tâm từ Muốn có tâm bi thì có tâm bi Muốn không có sân thì không có sân Muốn định thì nó định Quý gì hiểu cái này không Còn bây giờ á Mình muốn không có sân mà nó vẫn có sân Mình muốn tâm từ mà từ nó không thấy Hiểu không à, Như vậy á thì chúng ta Là mình ra lệnh như thế nào Thì tâm mình nó theo như thế đó Thì đó gọi là chủ, chủ lấy tâm Còn mình ra lệnh mà nó không theo mình Mà mình lại theo nó xuất hiện lên tâm gì cái mình theo nó ríu ríu, bắt cười lắm, cái người có tâm gan lên cái một á là đứng theo cái kiểu gan, đi theo kiểu gan, nói theo kiểu gan, làm theo kiểu gan, nghĩ theo kiểu gan, quý vị tin không? Cái tướng á, cái người đi tu á, trời ơi, á, là, là là yếu điệu, thuộc nữ, quân tử, hảo cầu nha, còn người nổi gan lên một cái mọt quá hai tay chống nạnh, mặc áo tràng mà còn chống nạnh, nó tin không? Rồi nhầm khi người cột hai cái giặc áo tràng qua bên. À, dân dân gọi tay mà sỉ 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 vô mặt người ta không nào có gì Còn hai mắt mà vết ngược lên Còn tướng đi thấy ghét lắm Cái người mà ghen lên tướng đi nó thấy ghét lắm Còn mà lúc mà thương người ta đi là thấy thương lắm à, Tướng à, Mà ví dụ nha à, Là mình thương người ta đi nè Đó đi đó đi đó đi đó, đi, đó, đó Rồi mình thương đi từ từ phải không Còn giờ ghen nè đó đại loại vậy đó, mình biết cái tướng đó tướng đi là tướng của ghen đó, bây giờ sao nó chi phối hết từ hành động, lời nói, ý nghĩ có nghĩa là gì? Ghen nó chi phối nghiệp, lời nói, ý nghĩ, hành động bị ghen nó chi phối vậy thì ghen nó chi phối nghiệp, sân nó chi phối nghiệp, và tham nó chi phối nghiệp, rồi nịnh nó chi phối nghiệp, Ích kỷ nó chi phối nghiệp, à như vậy là phiền não chi phối nghiệp. cái phiền não á nó chi phối nghiệp à phiền não chi phối nghiệp mà nghiệp dẫn mình đi sanh tử nghiệp nó chỗ này tất cả mọi người đều là nghiệp hết á nên chúng ta giống nhau hết tứ đại ngũ quẩn giống nhau tứ đại ngũ quẩn sáu căn nó giống nhau tứ đại ngũ quẩn sáu căn bốn xứ nó giống nhau chúng ta là tứ đại ngũ quẩn sáu căn bốn xứ biết này không À, tứ đại là thân minh hả à, tứ đại rồi á uh, ngũ quẩn à, rồi uh, là sáu căn rồi uh, bốn xứ bốn xứ là thân họ tâm pháp đó giống nhau tứ đại ngũ quẩn sáu căn bốn xứ giống nhau nhưng mà nghiệp sai biệt thì nó lại sanh ra người thấp người cao người giàu người nghèo người ngu người khôn người chết yểu người sống dai à quý à, gì thấy không người cao người thấp người mập người ốm người lùng người mắt một mí người mắt hai mí còn tóc cả ngàn kiểu tóc khác nhau người tóc đen người tóc đỏ người tóc trắng người tóc vàng người tóc mượt à, người hói à, dần dần sự sai biệt nhau về nghiệp nhưng mà tứ đại ngũ quẩn sáu căn bốn xứ giống nhau hết à có ai khác ai đâu ai cái thân mình cũng đất nước gió lửa tao đất nước gió lửa nhưng đất nước gió lửa này nó trắng bóc đất nước gió lửa nó đen xì nghiệp nó nhảy vô nó nắng để cho nghiệp ác nghiệp thiện trong cái trước nó nhảy vô nó nắng À, như vậy thì quý vị Mà nghiệp ác, nghiệp thiện Nó phụ thuộc vào tâm à, Nó phụ thuộc vào tâm Tâm gì nó sanh ra nghiệp đó à, vì Nghiệp ác, nghiệp thiện phụ thuộc vào tâm Nên mỗi khi chúng ta thiền định để làm chủ lấy tâm Là làm chủ lấy nghiệp, mà làm chủ lấy nghiệp làm chủ lấy sanh tử, hiểu không Nên thiền định nó sẽ đi đến làm chủ sanh tử Vậy thì thiền quán Với thiền định nó kết hợp lại với nhau Một cái nhìn được bản chất của Pháp Cái làm chủ được sanh tử nữa thôi rồi, ngon lành nhìn được tiếng gốc của pháp và làm chủ được tâm của mình luôn à quý vị người làm chủ được tâm mình á, định cái một là y như vậy ví dụ như ở đây mình đi qua khoảng hư không mà mình định lại mình cho nó là đất tức là quán đất á, đất nước gió lửa vàng xanh đỏ trắng hư không ánh sáng như vậy nó đất cái là tự nhiên chúng ta thấy đất chúng ta đi mà nó không rớt xuống hư không à, quý vị thấy chúng ta định được tâm nó sanh ra cái thần lực nó thành sinh ra thần túc khi chúng ta định được tâm khi nhá, chúng ta thiền quán À, khi á, à, chúng ta thiền định, thiền quán á, thì có chánh niệm, chánh à, niệm và quán tướng niệm xứ, à, tướng niệm xứ và quán đại niệm xứ, à, đại niệm xứ. À, còn á, là thiền định á, thì có bốn thiền, bốn à, thiền, năm à, định, bốn à, dùng bốn mươi đề một thiền định, à, đề một thiền định, bốn mươi đề một thiền định để gì? Để thấy được bản chất Pháp Thấy được bản uh, chất uh, Của Pháp Và chúng ta làm chủ được tâm Làm chủ được tâm Làm chủ được tâm Mà cái tâm mình nói làm chủ được là cái gì á Cái tâm mình nói làm chủ được là cái gì đó cái gì? Đó là phiền não lậu hoặc đó Cái chữ tâm nè, làm chủ được tâm á Cái gì? chữ tâm này nè, là phiền não và lậu hoặc à, Phiền não lậu hoặc à, Lậu hoặc tức là làm chủ tâm thì cái tâm này chính là phiền não và lậu hoặc á, chúng ta làm chủ được nó. Ờ, quý vị làm chủ được lậu hoặc có lại nghĩa là làm chủ được tâm giới. Lậu hoặc có ba dạng dục lậu hữu lậu vô minh lậu, có nghĩa là trong tam giới à, là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Làm chủ được lậu hoặc thì làm chủ được tam giới mà làm chủ được tam giới thì người đó chắc chắn chứng đắc được niết bàn nếu đến làm chủ hoàn toàn nha. Còn người ta làm chủ một phần á thì người ta tiến lên các cái quả vị thánh cao hơn, cao hơn cao hơn cao hơn. Do đó cái người tu á Muốn làm chủ được tâm á quý vị Mà mình biết á, cái tâm phiền não Sẽ gây cho mình đau khổ và những người xung quanh đau khổ Nên cái đầu tiên á, chúng ta phải có cái hồi nãy chúng ta ôm đó Không chứa chấp Không chứa chấp tức không dung chứa phiền não à, Cái này là cái gốc ở trong lòng này, phiền não Tuy khi mà chúng ta có cái tư tưởng này Tức là có cái tránh kiến này thì lúc đó chúng ta mới đoạn diệt được phiền não mình chứa nó mình đoạn nó là đoạn cái gì ví dụ như tâm mình mình còn chứa chấp nó mình còn yêu thương nó mình cần ở với nó tức là những cái phiền não nào tham sân si, mạn nghi, ác kiếm phú não tại sang, kia cùng xếp hại đó thì qua cái buổi sau chúng ta học về năm mốt, mốt món tâm sở đó. thì chúng ta mới biết nó là những loại tâm gì ở đây á là mình á không có chứa chấp phiền não tại sao không chứa chấp phiền não không phải là thầy kêu quý vị không chứa quý vị không chứa đâu mà quý vị hiểu tự nhiên mình phát tâm không chứa nó Tại chứa nó nó rất là nguy hiểm, chứa nó nó không làm được gì cho mình Mà nó làm hại mình không à, nên từ đây Chở về sao? Dứt phát không dung chứa phiền não Cái này là cái sự phát tâm đó, gọi là phát tâm Bồ Đề đó Là không dung chứa phiền não, phiền não là nguyên nhân của đau khổ Mình phát tâm tu là đoạn diệt đau khổ Nên phát tâm không dung chứa phiền não, tức là phát tâm Bồ Đề Phát tâm không dung chứa phiền não Có người á nói là phát tâm Bồ Đề nghĩa là phát tâm làm phật thì cũng đúng chứ không phải là sai nhưng muốn làm Phật phải đoạn diệt phiền não Vì phát tâm không dung chứa phiền não Là gốc của phát tâm Bồ Đề Quý hiểu này không? Tức là chúng ta phát tâm trinh nhân Còn phát tâm thành Phật phát tâm sinh quả Phát tâm không dung chứa phiền não Là phát tâm trinh nhân Còn phát tâm làm Phật là phát tâm sinh quả Có nhân mới có quả chứ Mình muốn làm Phật mà không tu sao được Phát tâm không dung chứa phiền não Là phát tâm tu là phát tâm nhân Phát tâm nhân nó mới có quả Cái con đường này mới gọi là con đường thiền tập Nhưng mà quý vị tại sao nói phát tâm bồ đề là phát tâm làm Phật Để cho quý vị định hướng chứ không phải là tu Để cho quý vị định hướng phải là tu Phát tâm không dung chứa viền não mới gọi là tu Không biết hiểu không à (cười) Phát tâm không dung chứa viền não mới gọi là phát tâm tu Còn phát tâm bồ đề mà phát tâm làm Phật là để định hướng thôi Tại nó là quả, không có nhân sao có quả Phát tâm này mới gọi là nhân nè Phát tâm không dung chứa phiền não Hết phiền não thì là lậu tận Mà lậu tận thì thành Phật Nên cái này là phát tâm trên nhân Còn phát tâm làm Phật Phát tâm trên quả nha Nhân là không có phiền não Quả là phát tâm làm Phật làm phật Là phát tâm trên quả Nên nhầm khi mình không biết Tu trên quả không Ví dụ như Ngày Trần nhân Tông thì bùi trần văn tông ngài nói đó, là đối cảnh vô tâm đối cảnh vô tâm phải là nhân đâu mà là quả đó khi mà ngài tu chứng rồi đối với cảnh của ngài không có tâm gì hết không có tâm phiền não gì hết ngài tu chứng rồi nhưng mà chúng ta là đối cảnh có tâm nên mình kêu đó, thôi đối cảnh vô tâm đi đối cảnh vô tâm đi mình đâu có quả đâu mà vô tâm đó là một cái định hướng tu đối cảnh vô tâm mạc dân thiền là định hướng tu đối cảnh vô tâm Mạc vấn tiền là định hướng tu Đối cảnh hộ trì tâm là nhân tu Hai Đối cảnh hộ trì tâm là nhân tu Đối cảnh vô tâm là quả tu Đối cảnh vô tâm là quả tu Tu nhân nó mới đặt, quả là định hướng Ai muốn tu làm Phật Cứ thôi tu làm Phật đi Thì hay quá, còn gì nữa Tu làm Phật tu làm Bồ Tát, Ma Tát Đại Bồ Tát, Ma Tát hay quá Cái đó là quả Bây giờ mình phải nói làm sao mà phải gieo cái nhân Bồ Tát Như thế nào nè Hiểu chưa, vì phát tâm Bồ Đề Không phải là phát tâm làm Phật, phát tâm đoạn phiền não Phát tâm làm Phật là định hướng của tu tập Phát tâm đoạn phiền não là đang thiền tập Thiền tập là đang tu, có điền tập mình đang tu Nên nó tại sao lại nói này đã, Chúng ta đang tu thiền tập nên nói góc độ thiền tập Mình phải hiểu vậy Chứ không phải là quý thầy muốn lật lại Những uh, cuốn uh, sách Của các vị tổ nói là Phát tâm làm Phật là phát tâm Bồ Đề Quý thầy không lật lại Cái đó là định hướng khi mình đi tới Còn bây giờ uh, chúng ta đang thiền tập thì Chúng ta đang nói tới nhân tu để làm Phật là đoạn phiền não Còn phát tâm làm Phật đó là cái quả Của đoạn phiền não do đó cái này chúng ta không có là bác bỏ lời của tiền nhân mà ở đây chúng ta học phân tích cái nào cho rõ ràng cái đó để mình mục đích mà tu thôi vì không chứ đừng nói chuyện thầy chí huệ bác hết giờ, không có đâu mà, quý vị mình phân tích rõ ràng ra để hiểu thôi à, chứ đâu có bác Chư tổ nói ở góc độ khác kinh nói góc độ khác tùy vào góc độ để mình nói mà mình nhiệm vụ mình học là mình biết hết các góc độ để làm chi để nhìn góc độ nào mình hiểu mình đang nhìn với góc độ nào Ví dụ như nhìn cái thân với góc độ của quẩn Nhìn với thân với góc độ của bốn xứ, Nhìn thân với cái góc độ của tứ đại Nhìn thân với góc độ của lục nhập Là mình nhìn với góc độ nào nhưng cuối cùng cũng thân và tâm thôi Chứ có gì đâu khác, hiểu không? Nhưng mà nhìn với góc độ nào thì mình nói với góc độ đó Cái người mà nhìn càng nhiều góc độ chừng nào người đó trí tuệ nhiều chừng đó Trí tuệ nhiều là hiểu biết nhiều đó Mà hiểu biết nhiều là nhìn nhiều góc độ nên có một cái bài kinh mà Đức Phật ngồi hỏi Ngài Xá Lợi Phất về một vấn đề Ngài Xá Lợi Phất trầm tư một chút Ngài mới trả lời Thì à, các cái vị tỳ kheo khác á, Mới, mới à, nghi ngờ Về cái danh hiệu Ngài Xá Lợi Phất là Đệ Nhất Trí Tuệ Đệ Nhất Trí Tuệ sẽ Đức Phật hỏi biết lâu trả lời cũng được à, Quý vị hiểu không Có nghĩa là là tính Trí Tuệ là hỏi trả lời được Trả lời được liền Nên có người người ta nghi ngờ nhưng người ta thương ngài Sa La Phất nên người lại Sa La Phất cái gì đó hỏi là bạch ngài ngài là có cái danh là đệ nhất trí tuệ sao? Đức Thế Tôn hỏi một vấn đề rất là đơn giản mà ngài lại ngập ngừng ngài không trả lời bộ ngài không biết vấn đề đó hay sao? Ngài Sa lại Phất nói là à, ngài biết nhưng mà tôi đang suy nghĩ có tôi trả lời Đức Thế Tôn với một cái góc độ nào về vấn đề đó? Có nghĩa là mình chỉ biết có một cái mình văng ra luôn Mình trả lời Còn Ngài biết 100 cái góc độ khác nhau về vấn đề đó Nên Ngài chọn cái ý của Đức Phật Muốn Ngài trả lời góc độ nào Về vấn đề đó Tại vì cái Phật Ngài quá nhiều quá lớn rồi à, Nên Ngài không hiểu là ý của Phật Phật ý là muốn Ngài trả lời câu đó với cái góc độ nào Ví dụ nói về thân tâm của con người Ở góc độ ngủ à, Ngủ quẩn Hay là góc độ của bốn xứ hai là góc độ của lục nhập hai góc độ của danh sách ngài không biết ý của đức phật muốn ngài trả lời đâu nên ngài suy nghĩ một chút xíu để ngài trả lời cho phù hợp với cái ngữ cảnh đó mà cái câu hỏi của phật có gì hiểu không à, chứ nhầm khi mình á mình không có biết hết nhà mình, mình đọc bài kinh qua cái mình nói theo cái kiểu của mình thấy không? ngài xá lợi phật mà còn ngập ngừng vậy suy si ra ngài xá lợi phật không phải là danh hiệu đó sai nha coi gì sai dữ lắm mà nên mình học kinh điển của nhà phật nhiều cái mình nhỏ bé tầm thường lắm ô quý vị Học đi rồi, đọc lại, đọc đi, đọc tới, đọc lui nhớ bữa nay á là chùa mình á Có cái mp3 Của cái cuốn mà Nikajah thiết yếu á Rồi có 7, 80 bài Vipassana của Chuông Vàng, rồi mười mấy bài của Hương Phước và 28 bài của mình đây nè vô vồn cái nha yeah quý vị nào có đặt cái ở cái thông tin truyền thông á, của mình trong niệm nguyệt á sẽ sang cho quý vị nha về đầu mình nghe nghe cả lương đồng chi hiểu không? đó rồi nghe nhạc chi hiểu không? nghe cũng vậy, à, có nhầm khi có một từ một lập đi lặp lại hoài em ngày hôm qua em ngày hôm qua em ngày hôm qua cứ nghe cũng nhiều đó nghe hoài, quý vị đổ nghe như vậy thì đối cảnh vô tâm là quả tu Đối cảnh mà chúng ta hộ trì tâm Có nghĩa là mình đối cảnh mình biết tâm gì sanh ra Mà đừng có cho tâm đó nó sanh ra Thì đối cảnh hộ trì tâm Còn cái thứ ba quý vị Cái thứ ba Là chúng ta xả Xả bỏ Dạ Chúng ta xả bỏ Thì cái này là quả quả tu. Cái xả bỏ là quả tu đó, nó thôi dưới buồn hơn dẫn chỉ xả đi. Xả hết cái đó là quả tu đó, hiểu chưa? Còn cái nhân tu á là thiền định. Cái nhân tu á là thiền định. Thiền định là cái nhân tu, xả là cái quả tu. Nên nhầm khi quý vị nó thôi, phải xả đi. Nói gì chi, chồng có vợ bé không xả đi đừng ghen Tức là đem tâm ghen ra khỏi cái, cái lòng của mình á Hiểu không Nhưng mà có đem được không Tại sao không đem được, chưa tu Chưa tu, chưa có thiền định sao đem ra được Quý vị hiểu không, chưa thiền định sao đem đó ra được Đem cái này là cái gì Cái này nó có từ lâu đời rồi Có từ lâu đời, phiền não nó có từ lâu đời rồi Còn cái thứ hai là phiền não nó mới vào Khi căng thiếu xuống trần phiền não nó nhảy vào Nên gọi là lục nhập, nên ta chẳng đứng đó Thì gọi là thủ hộ căn không Còn mình phát tâm không chứa chấp phiền não Là một định hình của tư tưởng Mình hiểu về nó, không phải là mình, nó không phải là của mình Nó không phải là tự ngại của mình, nó không dung chứa nó Dung chứa nó, nó dẫn đi sanh tử liên hồi ubi khổ não, và đau khổ Nên ta không dung chứa nó Là phát tâm nhân để làm Phật Thú hộ căng Là không có cho phiền não đi vào tiếp nữa Rồi thiền định Là lấy phiền não có sẵn ở trong đi ra Như vậy cuối cùng là gì? Cái cuối cùng là gì là tâm không có phiền não Đúng không ba ông này nè Cuối cùng mình quả chứng được nó là tâm không có phiền não Tâm không có phiền não là lậu tận thông Có vậy không Tâm không có phiền não là lậu tận Hiểu không à À Như vậy cuối cùng mình đạt được của ba cái này nè Lên nè đây là lậu tận Lậu tận có nghĩa là đoạn diệt hết phiền não đậu tận thông, đậu tận minh Lậu tận thông, lậu tận minh, à, lậu tận thông, đó, lậu tận minh. À, Như vậy á ở thế gian nói cho chắc ăn ghép lại thành thông minh hiểu chưa? ở thế gian mình vậy đó gọi là gian mà nói vậy đó nó nói kiểu này sợ sai nói kiểu kia sợ sai ghép lại hai tử thông minh cho chắc ăn trong nhà phật mình thông là thông minh là minh minh là hiểu biết hết à, thông là thông suốt không có gì cản trở à, dân dân nói về hai cái lĩnh vực khác nhau nhưng thế gian muốn cho nó chắc ăn à, nên thế mà còn gian nên khỏi sai luôn ghép hai từ lại thông minh luôn nên người nào mà được khen thông minh đó là ngon lành á là lục thông và tâm minh hiểu không nên á người nào mà được khen thông minh cái là ngon đó à. không phải được khen thông minh là thông minh quý vị hiểu không mà thông minh là sau khi chúng ta chứng được lục thông mới thông minh chứ đừng có vội mừng ta nghe mình nói thông minh cho tôi thông minh No, cái đó là ta nói còn mình có thông minh được hay không á là chỗ đoạn được lậu hoặc được hay không có gì hiểu không nên mai mốt cái lời người ta nói với cái thật của mình nó hai cái hoàn toàn khác nhau nên đừng có để phiền não xen vào khi người ta nói khi hoàn cảnh nó xảy ra khi người ta nói mình để hoàn cảnh phiền não nó xen vào có nghĩa là chúng ta không có chặn được cái thứ hai có nghĩa là đối cảnh mình không có hộ trì tâm phải không mình cứ đối cảnh vô tâm chứ không có hộ trì tâm nên mình sai cái nhân quả nên cái định hướng là cái quả còn cái thiền tập là cái nhân mới là cái gốc nè hiểu không nên khi tết thì chúng ta là chánh niệm tỉnh giác quán tứ niệm xứ rồi về nhà tham thiền nhập định nha tập đi chừng nào được thôi từ từ cái gì cũng tập nha. tập mà mình mới gò tới gò lui nên chiều nay mình có ôn tập về thiền tập nên chỉnh sửa cho quý vị vào chiều hôm nay và sáng hôm nay á thì à, chúng ta cũng kết thúc ở đây. Và cái ngày tu lại nha là ngày 23 tháng giêng canh Tý chủ nhật 23 tháng giêng canh Tý tức là 16 tháng 2 2020, tức là ngày tu lại bữa nay nghỉ có nghĩa là người ta không nghĩ nghỉ tháng nào hết đó. Tu liên tục liên tục vậy nha. Và à, sau khi chúng ta thọ trai Kinh hành dòng chúng ta nghỉ của đôi mươi phút. À, thì chúng ta đi kinh hành và sau. Giờ chúng ta thực tập thiền giống như ban đầu. Và 2 giờ tập trung lại đây. Thì chúng ta sẽ tổng kết. À, cuối năm mùa phát thưởng. Quán giấy chứng nhận đồ luôn. À, vào buổi chiều hôm nay. nha. Xin chúc quý vị có một buổi trưa. An lành. Nam mô bổn Sư Thích Ca Mâu ni Phật. YđẬNG NÔ NHÁ TÍ NÁNG HỘ TÚ SƯ KỊ TÁ HON TÙ NHÁ TÁI VÌ YĐẬNG NÔ NHÁ TÍ NĂNG HỘ TÚ SƯ KỊ TÁ HON Tộ NHÁ NÔ